0: bem, como é que vocês estão? Vamos dar início a mais um devocional hoje correspondendo ao dia é, ao dia de hoje, exatamente, que é o dia 6 de abril. E, e glória a Deus, vamos ler o provérbios de número 6. Se você caiu aqui nesse canal de podcast e não está entendendo por que, que eu tô falando isso, nós estamos num propósito. Né, de leitura da palavra, onde para esse mês de abril Deus colocou no meu coração de estarmos lendo o um livro de provérbios e um capítulo por dia. Então hoje vamos ler o dia 6 e se você não me conhece, sou Poli Vitorino, sou aqui da Rádio Poli, sua Rádio Doméstica e estar no ar mais um episódio de podcast Conteúdo com Propósito. Mais um episódio de podcast é, Vamos falar sobre o capítulo 6 do livro de provérbios Eu vou ler aqui o, todo o capítulo Depois a gente faz uma, uma leitura Com base na, nas aplicações Que a Bíblia de Estudo tem nos pautado E também vou deixar um material de apoio para vocês lá no stories da Rádio Poli, caso você não nos segue ainda, aproveita para nos seguir, é arroba rádio porque sempre que eu subo um, um episódio aqui, eu notifico por lá, e ou pelo stories, ou pela, pela página do feed, não falta informação, eu sempre procuro estar tá falando com vocês ali, estou um pouco cansadinha porque hoje a manhã já está bem agitada, é, eu tive um dia tumultuado ontem, então acabei não gravando o episódio de ontem, vim gravar hoje mais cedo. Agora são 10h10 10 da manhã, então eu quero já matar <risos> esse leão de hoje, que é o capítulo 6. E em paralelo a isso, eu, eu dei um time aqui para tomar um café rapidinho e também para aproveitar e resolver algumas outras coisas. Mas bora lá, vamos ler a palavra de Deus. Eu gostei muito desse tema, que ele fala assim, lições para a vida diária, esse é o provérbio de hoje, né? E eu dei uma pincelada aqui na, na Bíblia de Estudo, e ela já traz uma primeira reflexão com base nas experiências, né? Tipo, é, tipo colocando pra gente uma forma de pensarmos assim, quando você encontra aquela pessoa que ela não é cristã, mas ela tem vivência, ela tem, sabe experiência de vida você considera ou você desconsidera essa pessoa, ah não ela tem experiência de vida só isso aí pra mim não basta eu preciso de mais <risos> vamos ler na palavra então que eu acredito que Deus vai nos trazer algum entendimento com base nisso e é isso aí Provérbios 6 versículo 1 meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito, e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação. Pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se, insista com ele Não deixe para amanhã Não descanse enquanto não resolver essa situação Livre-se como a gazela que escapa do caçador Como o pássaro que foge da rede Aprenda com a formiga, preguiçoso <risos> Observe como ela age e seja sábio Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntam, juntando comida para o inverno. Vamos falar um pouquinho desse, desses versículos aqui, gente? Dos 6 ao 8. Que interessante, né? A formiga ela não, tem, ela, é, não tem nenhum líder, nenhuma autoridade, nenhum governante ali. E ela se trabalha, assim, enfile, enfileirada, né? Tipo... Quem já deixou ali cair alguma coisa em cima da pia, dá uma raiva quando junta aquele monte de formiguinha? Que engraçado, achei engraçado não, interessante, né? Mesmo ela não tendo líder, muitas vezes a gente só, só toma uma decisão, só toma uma iniciativa... Só faz algo com base em direções, né? Tendo alguém ali para te, te direcionar a fazer aquilo. Pega uma água, acende, apaga a luz, né? Lava essa louça. Tem que ter alguém ali no pé direcionando, né? É, e a formiga não precisa disso. E, e eu, às eu, vezes, como muito disciplinadas. Mas o que que elas... E elas são antecipadas, né? Porque elas trabalham duro no verão Para garantir o alimento do inverno Muito legal Mas você é preguiçoso Até quando dormirá? <risos> quando sairá da cama? Um pouco mais de sono? Mais um cochilo? Mais um descanso com os braços cruzados? E a pobreza o assaltará como um bandido a escassez o atacará como um ladrão armado. Como são os desprezíveis, como são os desprezíveis e os perversos. Eles vivem mentindo, demonstram sua falsidade com um piscar de óleo, com um movimento do pé ou por sinais com os dedos. Seu coração pervertido trama a maldade. E andam sempre criando problemas, por isso serão destruídos de repente, despedaçados num instante sem que possam se recuperar. As seis coisas que o Senhor odeia, ou melhor, sete coisas que Ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa. Mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Que legal isso! Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobisse sua beleza. Não deixe que seus olhares o seduzam. Pois a prostituta o levará à pobreza. Mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará. A vida, pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime, pode alguém caminhar sobre brasa sem que os pés se queimem, assim acontece com quem dorme com a mulher de outro, aquele que a troca não ficará sem castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão, que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá que pagar sete vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo o que há em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado e sua vergonha jamais se apagará, porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Esses provérbios, esses primeiros provérbios, gente, eles estão pesados, né? Estão tratando bastante em relação a adultério. A mulher enganadora, né? as jovens que por vezes querem se rebelar e o conselho dos sábios, o conselho né? da sua liderança, de uma pessoa mais velha, ela é essencial para todas as vezes que você precisa tomar uma decisão. E, e, até mesmo a pessoa não sendo mais velha que você, tendo mais idade, mas tendo mais conhecimento da palavra, ou tendo mais ali é, tempo de caminhada com o Senhor. Então, as experiências contam, sim. Até mesmo de uma pessoa que não é cristã, mas que tem experiência de vida, é importante você parar para ouvir essa pessoa, para conversar com ela. A palavra de Deus também já nos, já nos afirma, já nos alinha. Examinai todas as coisas e retém o que é bom. Então você pode parar para ouvir uma pessoa, vamos supor, se seu pai, sua mãe, se o seu esposo... Né? se um, um, uma prima, se alguém não é cristã, mas você reconhece que ela tem uma vivência, ela tem né, tempo. E posso te falar que às vezes não é nem, não é nem tempo de vida, não é nem idade essas coisas, mas vamos supor, uh, conversar com um adolescente, às vezes eu sou, <risos> eu sou tão é, ministrada por eles, às vezes o meu filho de 14 anos, ele me fala umas coisas que eu falo, meu, ele tá me ministrando. O importante é você ter um coração, sabe, aberto pra escutar as pessoas. Se você se torna uma pessoa seletiva a quem você vai ouvir, entenda o contexto que eu tô trazendo isso, né? Porque, claro que você também não vai ficar ouvindo qualquer coisa de todo mundo e seguindo direções. É por isso que examinar todas as coisas, examina tudo e guarda para você aquilo que é bom. Precisa usar de tudo. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, também tem essa palavra na Bíblia. Mas você não ouvir... Tem pessoas que não têm paciência de ouvir um adolescente ou de ouvir uma pessoa mais velha porque ela não, não reconhece a autoridade, não, não vê, não acredita, não, de alguma certa forma não crê que Deus pode usar essa pessoa para falar com ela. Mas você já deve ter escutado a frase de que Deus fala o tempo todo. Deus fala o tempo todo. Você já deve ter sido ministrado por alguma frase atrás do caminhão... Uh, por algum panfleto da, da Universal que, que te entregaram, você já deve ter sido, por alguém que passou, por alguma situação que você viu de uma pessoa acontecendo ali em alguma loja e aquilo te ministrou, aquilo que te ensinou algo, então o importante é você ter um coração ali para perceber a Deus, para perceber as formas que Deus quer falar com você, amém? Vamos ler aqui o que a palavra de estudo, da Bíblia de estudo, tem como respaldo para esse dia de hoje, para esse provérbios de hoje. O primeiro quadrinho aqui, é, ele faz uma reflexão no provérbio, de, no versículo do 1 ao 5, amém? Então eu vou ler. Deixa eu só me posicionar aqui melhor. Eu tô com um pouquinho de falta de ar, mas é que a barriga já tá bem grandinha, né, gente? Esses versículos não são um argumento contra a generosidade. Alertam para os riscos de aplicar maus recursos financeiros e agir de modo, de modo irresponsável. Por isso, pode levar alguém à falência. É importante manter um equilíbrio entre a generosidade e a boa administração. Deus quer que ajudemos nossos amigos e os necessitados, mas não promete saltar os compromissos, os compromissos impensados que assumimos. <risos> Interessante isso. Devemos agir de modo responsável De forma que Nossa família não sofra danos Gente, eu dei risada, mas agora eu vou ter que falar O porquê que eu dei, senão vai ficar sem nexo, né Deixa eu só tomar um pouquinho de água Eu tô realmente com falta de ar hum. O que que acontece? Eu dei risada porque agora Nesse intervalo que eu dei do café da manhã E comentei com vocês que eu tive que resolver Algumas coisas Aconteceu uma situação semelhante a essa De... de, de... De casos assim, sabe, que você vê uma precipitação em se comprometer, né? Todos nós corremos esse risco, é, é isso pode acontecer, ou já aconteceu. É, tem muito a ver ali com, com a prudência, sabe? Você ser prudente, porque é você calcular os riscos que pode acontecer partindo da sua decisão eu lembro quando eu morava com meu pai e minha mãe nem tinha, nem tinha filhos ainda a minha mãe se... minha mãe sempre falava uma frase, gente eu não vou falar a frase toda porque é uma frase meia descompensada, assim, mas, mas você deve conhecer, falava uma frase assim, mas ela falava assim pro meu pai, mas você tem uma mania de se comprometer com o ovo da galinha mete uma, uma 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 frase, uma palavra de baixo calão não sei se você já ouviu isso, mas você tem uma mania de ficar se comprometendo com o ovo da galinha. E eu lembrei disso agora. Misericórdia, Deus. E, e você cresce com isso. né? E durante um tempo na minha vida eu cresci com esse, com esse vício, com essa postura de se comprometer. Sabe quando você olha para o seu pagamento que tá longe, 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 longe? E você faz algumas coisas Algumas, <risos> algumas contas ali de cabeça, né? E, e você sabe que tem essas contas fixas, mas aí você quer agregar mais algumas, contando com um valor, mas esse valor acaba não chegando e você fica com cara de ué. Então, é... quando eu li isso aqui, foi por isso que eu dei risada, porque eu lembrei dessa fase da minha vida e, consequentemente, veio... me veio essa frase... Descompensada aí que minha mãe usava, ela não usa mais, tá? Gente, que minha, minha mãe agora é uma serva de Deus. Mas eu cresci num ar como esse, e não somente relacionada a, a coisas financeiras, mas é o se comprometer com aquilo que você não pode dar, é você prometer amor para uma pessoa que você não consegue corresponder, é você prometer atenção, é você prometer fazer, falar que vai fazer um favor, uma visita, sei lá. Imagina aí alguma coisa, mas que no fundo você sabe. Prometer que vai estar num lugar, numa reunião. E você sabe que você não vai estar. Porque a gente sabe aonde queremos e aonde podemos. E aonde devemos também está na verdade. Então, essa parte aqui devemos agir com mo de modo responsável. né Porque Deus aqui, ó. Deus quer que... Deus quer que ajudemos nossos amigos e os necessitados Mas não promete saudar os compromissos impensados que assumimos Aquilo que você assume Lembra até hoje quando eu assumi o ministério de mulheres na, na igreja que eu faço parte Minha pastora ela me orientou assim Não prometa nada a ninguém é, se você não pode cumprir Se você prometer, cumpra Porque isso diz respeito ao seu caráter né, então, é, só que Deus, ele não vai te, te, te ajudar nas coisas impensadas, nas coisas que você faz, tem gente que assume riscos aí, assume coisas, sabe, sem nenhum pingo de prudência, depois quer colocar na conta de Deus, ah, mas Deus, né, Vamos supor, eu tenho um dinheiro que eu tenho que pagar o meu aluguel. Eu vou, gasto esse dinheiro porque entrou uma nova estação. falar direcionado para nós mulheres. Gasto esse dinheiro porque entrou uma nova estação. E, gente, eu sou apaixonada por botas. Já tô trazendo um exemplo de algo que eu fiz muito. Quando eu era solteira, eu tinha minhas, minhas obrigações porque eu já morava sozinha. E o que, que eu fazia? Por vezes eu pegava o dinheiro dos compromissos das contas fixas, que é luz, água... Telefone, aluguel, essas coisas, e queria comprar bota no momento. Eu sou apaixonada por bota, por, esses, por roupa de inverno, né? Eu gosto bem mais do, dessa estação. Então, quando chegava essa estação, era a época que eu queria mais comprar coisa. Sabe, eu não tinha uma compulsividade no verão, porque não é, não é uma estação que eu gosto mais ali. Outono e inverno, gente, eu queria gastar absurdos e, e por vezes eu me comprometia com coisas que eu não podia. E aí, onde que está o nosso erro de querer jogar para Deus? Falar, não, mas Deus vai prover, mas Deus vai. Meu bem, se você está negligenciando, não envolva Deus. Deus é um Deus de disciplina. A gente tem que saber o que a gente pode, E o que a gente não pode. E quando não pode, não pode. E aprende a ficar sem. Deixa Deus trabalhar em você, nessa sua dificuldade. Deus, me, Deus trabalhou muito em mim, gente. Faz tempo que eu não consigo comprar uma bota <risos> um casaco. Mas há de me honrar nesse tempo que eu estou guardadinha, amém? Ele há de me honrar em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos continuar aqui, gente. Depois ele traz uma reflexão com base dos versículos do 6 ao 11 e diz assim: "Os últimos momentos de sono são deliciosos. Os saboreamos à medida que resistimos. Resistimos a iniciar outro dia de trabalho." Mas no livro de Provérbios há advertências contra ceder à tentação de dormir. Meu Deus do céu, cadê as dorminhocas? <risos> que deixam, de, chegam atrasada de propósito no trabalho ou na faculdade. Sabe por que querem dormir, gente? Aquela, aquela coisa do, do... A soneca de 10 em 10 minutos. Já tive tantos problemas. Que hoje eu não trabalho, né? Mas já tive muitos problemas. Vou confessar uma, algo pra vocês. Hoje, vou voltar ontem à noite, né? Ontem à noite, meu, meu esposo ele fez um momento aqui pra gente. Essa semana é a semana do aniversário dele. Amanhã é o aniversário dele. E aí... É... Essa semana ele está fazendo algumas comidinhas diferentes Algumas coisas assim Ontem foi noite de hamburgão Que é quase não uma tradição Porque a gente não tem tantos anos de casado Mas desde que a gente se casou Ele gosta muito de fazer hamburgão em casa Então ele que prepara o hambúrguer e tal Ele faz o, o lanche dele lá E fica muito, muito bom Eu ainda fico brincando com ele que Se tudo der errado pra ele fazer hambúrguer artesanal E vender que vai dar muito certo Fica muito bom mesmo E aí ontem ele fez essa noite do hambúrguer Pra gente E antes dele dormir Ele falou assim Amor, amanhã eu vou te acordar cedo Porque a hora que eu estiver tomando banho Você faz um omelete pra mim E teve um tempo Uns, uns meses aí atrás Eu tava acordando 5 horas da manhã, gente Pra fazer A marmita pra ele levar Um lanchinho, né Fazer o café também, porque o Vitor também tá estudando de manhã Então aí fazia o café deles tal, Deixava tudo ali pronto E tal só que o arroz é muito rapidinho pra fazer, né? 20 minutos é, fica pronto tal. Eu gosto de fazer no, do, no fogão mesmo, na panela normal. E, então eu fazia ali a comidinha dele do jeito que ele gosta, né? Tudo. Só que agora nesse término, já, já tô de 7 meses na gestação. Eu tô tendo um sono, gente. Um sono. Até porque à noite eu não durmo bem. Não tô dormindo bem à noite, porque eu tô tendo muita azia, né? É, eu tô tendo aquela sensação de pernas cansadas, sabe? Tipo, que você põe pra cima, não tá bom. Você, eu coloquei esses dias até aquela meia aquela meia Kendall, não sei se é esse o nome, aquela meia que as distantes eu tenho uma. E eu coloquei até essa meia, mas muito incômodo, muito incômodo mesmo. Então os pés estão inchados, né? Parece que nunca desincha, gente. Ai, faz compressa, ai, põe pra cima da parede. Já faço tudo isso, meu bem. É o terceiro filho, mas é que o negócio tá, tá pegando mesmo dessa vez. E aí... É... E aí eu comecei a ficar com muito sono. Então quando dá 6 horas da manhã, eu quero dormir, né? Eu não tava conseguindo levantar mais pra fazer... A marmitinha dele, então ele tava se virando Ou eu fazia à noite Né, podia ser a hora que for fazia antes de deitar e deixava pronto Mas ele prefere que faça algo pela manhã Então, ele Ele é muito assim, flexível Meu marido, ele não é um, um Marido de altas cobranças Né, pra ele me cobrar E eu não tô puxando o saco <risos> Eu sei que ele não vai nem ouvir Esse podcast Mas assim, é... Ele não é um marido de muitas cobranças, eu sou uma pessoa que cobro bem mais aqui dentro de casa, sou chata, gente. <risos> até brinco com as meninas. não quero ser minha amiga não, porque eu sou chata. Mas ele é uma pessoa muito compreensível, ele é muito flexível, né? Então, assim, ele aceita o que tiver, né? E, e aí ele começou a falar, ah, então, e o, e o... pra fazer o arroz e fazer a mistura... A parte da manhã fica ruim pra você e tal. Então, mas e se fizer um omelete e tal, tal? Assim, todo jeitosinho, assim. E, e eu tenho me esforçado, né? Eu tenho me esforçado. A gente tem sempre que se esforçar pra honrar o próximo. Honrar aqueles que moram com, conosco, né? Que estão perto, né? São essas pessoas que confiam em nós, né? É, fazer a comida para uma outra pessoa, gente, não é só o ato de que é uma obrigação da mulher fazer a comida da dona de casa. Não, tem que ter o um amor, porque é, você pensa, você for cozinhar para uma pessoa, seja ela qual for, é uma responsabilidade, a pessoa ela tá confiando de comer a sua comida, ela não tem nojo de você, ela te vê como uma pessoa limpa, né, que habilidosa ou não, <risos> pra fazer ali, sabe, então eu, eu tenho esse costume de sempre meditar em tudo que eu vou fazer, mas de uma forma bem minuciosa mesmo, porque eu acredito que isso vai agregando mais é, o desejo de eu continuar fazendo, eu vou nutrindo sentimentos bons, e eu falei, não, o omelete tem. Né? Dá pra fazer tudo, né? E aí eu tenho feito omelete, não sempre, mas às vezes eu mando né, umas outras coisas, né? Que ele gosta também, uma salada, ele gosta de salada com grelhado, essas coisas mais práticas. Mas o arroz mesmo, o feijão, como eu tava fazendo 5 horas da manhã, eu não tô conseguindo mais. E ele tem sido muito compreensível comigo em relação... A isso, e eu busco compreendê-lo também, porque ele tem essa preferência, esse gosto por fazer a marmita na parte da manhã, não fazer à noite, nem fazer, sabe, aquelas marmitinhas congeladas. Então, ele não gosta, e ok. Então, a gente tá trocando essa rola, tá, tá rolando essa troca de favores aí entre nós, né? De compreensão, colocar dessa foto, e aí. Ontem, então, depois do hamburgão, né, na nossa janta, ele falou, amor, amanhã eu posso te acordar cedo, tal, pra você fazer aquele omelete, tudo, eu já sabia que eu ia ter que fazer, porque, né, já tô nessa rotina de fazer, mas aí ele deu uma, ele viu que eu tava um pouco cansado eu acho que foi isso, e ele foi e deu uma reforçada, eu falei, não, tudo bem, eu faço, tal, aí quando foi hoje de manhã, é, o celular dele despertou, né, nós, nós acordamos, aí era isso que eu queria confessar, ele colocou na soneca Ele usou a soneca, aí a hora que eu vi que ele colocou a soneca, eu falei, ai, eu vou ficar na soneca também <risos> Falei, eu vou usar essa soneca também Ele colocou primeiro de 5 minutos, depois ele colocou de 10 minutos Tivemos 15 minutos aí de soneca, mas gente, depois foi uma correria porque, assim, é 10 minutos que você sai de casa, diferente do seu horário, já atrapalha tudo, né? Quem pega condução, ou trânsito, ou sei lá como que você vai. Mas muda muito, né? 10 minutos, gente, é impressionante. E... e aí foi uma correria, porque eu peguei a frigideira, acabei usando a frigideira errada. Não é, errada, é que ela é errada, que ela tá com aquela parte do esqueci, sabe, ela tá grudando sabe, ela tá grudando, ela tá gasta aquela parte, então ela tá grudando ai gente, quando eu vi e o um, um omelete daqui de casa não é um omelete, quando a gente vai opta por fazer omelete, levar de marmitinha, a gente faz um omelete generoso, então é de 3 a 4, 4 ovos né, e... E também a gente não compra aquele ovo grandão, tá, gente? Então não fica tão monstro assim, não. Mas aí a gente acrescenta, né, tomate, as coisinhas, cebola, tudo que tem de temperinho assim, esse tempero mais é, cheiro verde, cebolinha, essas coisas. Eu ralo uma cenoura, né, a gente às vezes coloca um pouquinho de, de tapioca, já fica meio que uma crepioca, eu gosto de colocar requeijão. O que tiver eu vou colocando assim para incrementar. Às vezes ele quer com bacon, então tem que fritar o bacon antes, separado, tudo, né? Tem um jeitinho lá que ele gosta. Os tomatinhos tem que ser sem a semente pra não ficar vazando água e deixar bolengo. Então tem todos uns paranauê aí <risos> desse omelete dele. Aí você fala assim, nossa, como ele é bonitinho, ele pede só o um omelete. Mas não é só esse omelete não, tá meu bem? Tem uns, umas coisinhas aí que ele gosta no omelete. Vai ter que ter milho azeitona, tem que tirar toda a água, deixar bem assim escorridinho, isso geralmente eu faço um dia antes, porque depois estão ficando. ai gente, enfim, você pode estar pensando, nossa, mas tem um jeito mais prático, pode ser que tenha, mas o nosso, né, o dele, ele gosta assim, então eu tento manter e aí gente, quando eu vi o omelete grudando, e ele já, já tinha desligado o chuveiro, eu falei, ai meu Deus do céu, Senhor e é legal você ver o omelete inteiro ali bonitinho, né? Tipo, pra, pra levar. É, eu falei, ai deus, e agora tal? Eu sei que por fim tava corrido. Ele teve que ir lá me ajudar, porque eu não tava conseguindo virar o omelete e tal. Ai, gente, eu tô só compartilhando. É com.. Porque eu peguei esse gancho aqui da soneca, né? Que tá falando do, dos dorminhocos aqui. Da, da questão. Essa soneca, gente, ela pode <risos> gerar um estrago no seu dia. Então vigia, toma cuidado com essa sua soneca aí. A Bíblia tá nos advertindo aqui. É aqui ó mas o livro de provérbios é uma a ad de advertências contra ceder à tentação de dormir gente então a gente pode encabeçar essa soneca aqui a ceder à tentação Olha, só mais um pouquinho só mais um pouquinho em vez de trabalhar isso não significa que nunca devemos descansar deus deu aos judeus o sábado um dia sagrado para descanso e restauração de forças Porém, não devemos descansar nas ocasiões em que deveríamos estar trabalhando, meu pai. Então, você não fique mais deitada para a soneca, pelo amor de Deus. Você levanta para fazer o omelete 6 horas da manhã. Até porque eu não tinha só o omelete para fazer, né, gente? Eu tinha que fazer o café do Vitor. O Rodrigo não toma café em casa. É muito raro ele tomar assim... É, mas eu sempre deixo alguma coisa pronta, né? Então fica ali pra quem quer servir. O João tá acordando cedo agora, então ele come também. Mas o Vitor é de lei, ele não sai sem tomar café. Ele tem que ter alguma coisa pra ele comer e tomar o um leitinho dele lá com o Todd. Porque ele fica o tempo todo sem comer na escola. E só quando ele chega é meio-dia e 20, né? Aí ele já chega, tem que ter almoço também, viu, gente? Então é corrido a vida. A formiga foi usada como um exemplo porque utiliza sua energia e seus recursos economicamente. Elas são sábias, gente. E elas não têm líder. <risos> Se a preguiça nos afastar de nossas responsabilidades, a, po a pobreza poderá afastar-nos do legítimo descanso que deveríamos desfrutar. até tem um, um, um parênteses aqui que diz ver também quadro referente a este assunto no capítulo 27. Vou deixar marcado aqui e eu coloco como um extra, tá? Porque senão depois, quando a gente estiver no capítulo 27, a gente não vai lembrar. Vou deixar marcado aqui e eu abro um, um, uma, um extra aqui para gente ler sobre esse quadro. Então, gente, é, a soneca pode nos atrapalhar muito, né? que nem hoje. Hoje eu tenho muitas coisas para fazer. Acordei cedo, tive que fazer o devocional. Depois dessa corrida maluca aí, aí eu parei nesse intervalo, falei vou tomar café e aí já sentei para resolver outras coisas. Eu falei agora eu vou gravar o, o capítulo 6 né? Terminando aqui eu já preciso, né? Eu já preciso é, preparar o almoço. Porque o Vitor vai chegar meio de 20 e hoje eu ainda preciso sair, gente. Porque eu tô resolvendo umas coisas em relação à escola do Vitor, que eu vou contar num outro podcast pra vocês. É... Em relação... do Vitor não, do João. Eu tive um problema que, pra vocês terem ideia, é, rolou até conselho tutelar. Mas eu explico melhor no, no outro podcast pra gente não acabar... É, confundindo aqui, então eu estou desde ontem correndo, né? Eu até comentei, não sei se foi no, 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 no podcast do capítulo 5 ou se foi no começo desse, que eu tive ontem um dia muito corrido, foi por conta disso, eu tive que correr atrás de muitas coisas para resolver, ou poderia né, causar muitos problemas, mas tudo deu certo, está dando certo graças a Deus e assim vai permanecer, amém? Um outro respaldo que a Bíblia de estudo nos dá, com base no capítulo 6, é em relação aos versículos do 20 ao 23. Diz assim, É natural e bom para as crianças, enquanto crescem, que se tornem gradualmente independentes de seus pais. Porém, os jovens devem ter o cuidado de não se fazerem de surdos para com os pais. Rejeitando seus conselhos quando necessários. Se você estiver lutando contra uma decisão ou procurando uma solução, converse com seus pais ou com outros adultos mais velhos e que o conhece bem. As experiências deles podem revelar a sabedoria que você busca. Olha, esse aqui, esse comentário é muito válido para a reflexão que eu fiz no início, né, se quando você vê uma pessoa que tem experiência, se conta, então essa reflexão se encaixa aqui, vamos ler o 25, considere a luxura como um sinal de advertência do perigo que se encontra diante. quando uma pessoa se sente atraída por alguém, seu pensamento, seu pensamento e seus desejos podem levá-la a pecar devemos pedir a Deus que nos ajude a mudar nossos desejos inadequados para que não caímos em pecado caiamos em pecado do 25 ao 35 eu também ele trouxe um quadro aqui, eu vou ler da continuidade aqui algumas pessoas argumentam que há problema em infringir a lei, que não há problema em infringir a lei de Deus cometer é Cometendo pecados de ordem sexual, uma vez que ninguém se fira. Gente, que absurdo, eu nunca escutei isso. Mas, deve existir, né, se a Bíblia está no colo... Gente, enfim, na ver... vamos continuar aqui. Na verdade, alguém sempre é ferido, com certeza. Em uma situação como essa, no caso de adultério, os cônjuges são feridos e os filhos sofrem. Ainda que o pecado não resulte em enfermidades ou em uma gravidez indesejada, os que são por ele, por ele afetados podem perder sua habilidade de cumprir compromissos por causa do desejo sexual. Podem confiar, com, podem confiar e se abrir completamente para outra pessoa, perdendo a noção de si. As leis de Deus não são arbitrárias. Elas não proíbem o bem e a diversão saudável. Advertem-nos contra a nossa destruição devido às ações impensadas ou por adiantarmos o tempo estabelecido por Deus. Hein, gente, eu tenho visto alguns jovens que... Estão na caminhada com Deus, não jovem só, né? Já na fase adulto assim, estão na caminhada com Deus, estão ali no seu tempo de espera, mas que, que têm se sentido cansados e, por consequência de não saber lidar com esse cansaço, estão antecipando as coisas que Deus tem para um futuro na vida dessas pessoas, né? E é muito triste quando você vê uma pessoa que é bênção na casa do Senhor, é, serve, tá ali e tal, e ela se rende ao pecado de uma forma assim, que a princípio inicia né, com esse pensamento sutilmente de que, ah, eu sou adulto, né, ela também é, já, já tá na fase adulta, então assim, a gente pode fazer, ninguém vai se machucar, ninguém vai engravidar, né? E depois as pessoas ficam feridas, né? Dentro da igreja, ficam chateadas, se sentem deslocadas, não conseguem retornar aos seus ministérios porque precisa dar um tempo de stand-by. Eu tenho acompanhado alguns casos assim, e é bem triste. E que Deus tenha misericórdia, né? Essas, dessas nossas essas nossas ações impensadas essa esse desejo de antecipar as coisas, de obter eu sei que Deus tem isso pra mim, mas esperar é difícil então é melhor eu conquistar e, e Deus é misericordioso e Deus vai me perdoar depois eu me arrependo tal cuidado precisamos ter cuidado essa foi o, esse foi o último quadrinho Vamos ver esse quadro que ele nos orientou aqui de ler uh, Só para te, te situar é, é com base no versículo 6 Do 6 ao 11, tá? Ele pede para a gente ver o quadro no Que fala sobre esse mesmo assunto No versículo 27 Vamos ver se tem algum quadro lá mesmo Daí eu já falo aqui com vocês e a gente já vai para o nosso momento de oração. Provérbios 27. Ah, tem é um quadro bem grande, gente. Eu vou deixar ele como é, pista visual, tá? E ele fala sobre diligência e preguiça. Então, ele traz o, é, o significado de diligentes, exemplos, né? De diligentes e exemplos de preguiçosos. Tem uma explicação aqui, mas é um quadro um pouquinho grande. Então, eu deixo como pista visual. Amém? Esse é o conteúdo de hoje. Vamos para o nosso momento de oração. Espero que você tenha gostado. Desculpa os, os adendos que eu deixei aqui, os paralelos, as conversas, os labuta da pole. Mas que Deus te abençoe, que você possa absorver o máximo possível desse, desse conteúdo, né? Continue lendo a palavra de Deus, continue aí fazendo o seu próprio devocional, que eu creio que Deus vai acrescentar valores em seus relacionamentos, no seu tempo de espera, na sua vida e em tudo. Deus abençoe. vamos para o nosso momento de oração agora com base na palavra que nós lemos no nosso devocional do capítulo 6 e glória a Deus por esse tempo juntas aqui, eu creio que Deus ele está construindo algo novo em nós, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós queremos render graças a Ti, ao Teu santo nome, ó oh, Deus, é um privilégio Podemos compartilhar a tua palavra, lemos, nos alimentamos daquilo que o Senhor tem para nós. Nós cremos nas tuas palavras, Senhor, nós cremos na tua promessa. Obrigado por esse dia de hoje, por essa manhã que se inicia. Obrigada pelo pelo meio, né, desse dia, por todas as coisas que vão acontecer, porque o Senhor é conhecedor de tudo. E já te agradecemos também pelo momento em que vamos deitar. O Senhor é dono de tudo que somos e tudo o que temos. Nós te glorificamos, contemplamos a tua presença. Nós sabemos que o Senhor está conosco quando estamos lendo a palavra, quando estamos falando da tua palavra. É muito mais importante e interessante a ti, Senhor, do que para nós. E nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai. Obrigada por podemos poder ler a tua palavra, por ter uma fonte de alimento segura, que é a Bíblia Sagrada. Obrigado por ter nos presenteado com isso, com essas mensagens, com esses alertas. Obrigado por ter levantado homens e mulheres de Deus que estão há mais tempo caminhando à nossa frente e que podem nos ensinar, Senhor, que podem nos instruir. Obrigada pelos conselhos das pessoas, pelas experiências de vidas, de vida que o Senhor entrega a elas, porque elas também acrescentam nas nossas vidas. Ó oh, Pai, nos ajuda, nos ensina a sermos prudentes, Senhor, a sermos mulheres comprometidas com aquilo que colocamos diante do Teu altar, com aquilo que falamos para outras pessoas, que nós venhamos querer, é, ter o desejo de honrarmos aquilo que falamos, aquilo que... que que nos comprometemos, nos dá condição, Senhor, nos dá clareza da nossa vida financeira, nos dá, nos dá clareza da nossa vida ministerial, sentimental, emocional. Não, não permita que venhamos nos perder, Senhor, com palavras, com posicionamentos errados, Senhor, que não venhamos antecipar aquilo que é promessa do Senhor para nós. Nos ajuda, Senhor, no tempo de espera, porque ele é cansativo, nos ajude no tempo de espera, ó Pai, nos fortaleça, nos ajude a orarmos, Senhor, nos rendemos em adoração diante do Teu altar, porque isso vai nos fortalecer, nos ensina, Senhor, a Tua palavra, nós Te louvamos, Te agradecemos e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com o com, com Teu entendimento, com a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Que não venhamos nos perder. Nas notícias. Nas mídias sociais. Em tudo que está sendo colocado. Distribuído aí. Mas que nós venhamos. Totalmente. É, nos conectar com a tua palavra. Com o teu coração. Nos dê a mente de Cristo Senhor. Nos dê a mente de Cristo. E que esse devocional não fique só para... Para esse primeiro período Que é a parte da manhã Mas que nós venhamos conseguir Degustar dele Na parte da tarde Meditarmos E que a noite seja o tempo De, de digestão Que a gente venha realmente entender Tudo aquilo que o Senhor está fazendo Tudo aquilo que o Senhor está falando Nos ajude também a agregar A vida de outras pessoas Que não estão tendo acesso Senhor, Desse devocional nós te louvamos. Entregamos tudo a ti, Senhor. Porque tudo pertence ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Meninas, que Deus possa abençoar você hoje. O seu entendimento, o seu conhecimento. Sabe que você venha conseguir entender o que está acontecendo nesses dias. Nesses, através desses devocionais. É uma forma simples, mas que venha falar o teu coração mesmo, que você consiga aí estar tá fazendo a sua leitura, a tua meditação diária, porque não há lugar melhor para estarmos, senão debaixo da obediência de Deus, conectados com o Espírito Santo, aprendendo de uma fonte segura, que é a, a Bíblia, é dela que eu estou falando. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo episódio.